0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o um podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje é um assunto que está muito em destaque no momento, que é sobre a experiência do cliente. Muitas empresas de todos os setores buscam melhorar a experiência no uso dos produtos e serviços, desde a contratação e fazer com que essa relação seja a mais perene possível, beneficiando todas as partes. A convidada que eu trago hoje aqui é gerente médica de experiência do cliente da Medicina Diagnóstica e Ambulatorial do Hospital Albert Einstein. Então vocês já podem imaginar do que se trata. Mais uma vez vou falar aqui no contexto de experiência na área de saúde, que é a área em que eu estou e que eu confesso tenho uma paixão muito grande. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, doutora Flávia Camargo.
0: Olá, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu escuto o seu podcast, Bruno, então fiquei super lisonjeada e, e sinto-me realmente honrada de poder estar aqui com você, falando um pouquinho dessa minha vivência, cuidando da experiência do cliente da Medicina e Diagnóstico Ambulatorial
1: no Einstein. Muito bom, Flávia, fomos colegas há pouco num curso sobre experiência do cliente na Abrange, né, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Plano de Saúde, foi uma oportunidade muito valiosa para mim, pude conhecê-la lá através da nossa amiga em comum, a Gabriele. Bom, doutora Flávia, eu queria que você começasse justamente contextualizando né, o que, que é esse campo de jogo da experiência do cliente no seu contexto de trabalho. Então, quais são ali os principais desafios, o que, que é uma experiência nesse, nesse momento ali é, em que a pessoa procura pelos serviços que estão ali na sua, na sua responsabilidade?
0: A área de experiência do cliente da medicina diagnóstica ambulatorial, ela tem cinco pilares mais importantes aí, né? Então tem um pilar de atendimento que engloba o todo o time de atendimento do call center e também todo o front de atendimento das unidades de medicina diagnóstica ambulatorial, as unidades externas e de pacientes externos, não internados. Um outro pilar é, é, o time de qualidade e segurança, né? afinal, a experiência do paciente é intimamente vinculado à qualidade e segurança para o paciente. Um outro pilar também relevante é, é todo o nosso time de design de serviços e de produtos. Tá? Esse é um pilar que a gente é, incorporou recentemente, estamos aí desenvolvendo. Uma outra frente de trabalho é a frente com dados. Né? Então, é a utilização de dados, como NPS, engajamento, para entender a reação dos nossos clientes, dos nossos pacientes em relação aos nossos serviços. E o quinto pilar é o pilar de transformação digital, do qual eu faço parte como uma das lideranças envolvidas aí na, na transformação do Einstein, né? na transformação da experiência e transformação
1: digital. Excepcional, excepcional. Claro, eu queria pegar aqui e chamar a atenção já dos, dos colegas, Sempre que a gente fala de experiência, tem que lembrar que boa parte dela é, se dá nos pontos de contato, né? no atendimento, no call center, no, com os atendentes presencialmente. Então, não dá para ficar em uma sala é, fechada lá, é, tentando tomar decisões de experiência sem que tenha uma troca muito grande com estas pessoas que estão fazendo o real contato com o cliente. Então, acho que foi bom dar uma nivelada às vezes o tema pode chamar a atenção pela, pelo quanto ele, ele está na, 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 em evidência, mas ele tem ali uma origem bastante operacional que precisa ser tratada. O serviço em si, né, você citou sobre segurança e qualidade no contexto é, de saúde, então é isso mesmo, não dá para colocar ganhos ali laterais, esquecendo do básico, né, que nesse caso é segurança e qualidade. Design de serviços e produtos, aí já é um tema que mais adiante a gente pode explorar um pouco mais, porque de fato é, me parece um ponto em que vocês estão em destaque, aí estão avançados, né? então, eu acho que é um vale trabalhar e claro, a questão de dados dados para mensurar NPS, engajamento e tudo mais que vocês têm, têm visto. E aí eu uso inclusive isso como um gancho, tá, para fazer a próxima pergunta mais ligado ali, ampliando um pouco né, a, a experiência do cliente para o tema até do podcast o tema maior, né, o, o tema mãe aí, que é a transformação digital. Então, a experiência é um dos, dos elementos aí da, da transformação digital. E aí, o que, que é experiência para o paciente? Né? O que, que tem mudado no perfil dos consumidores? O que, que vocês, a partir dos dados, têm identificado em questões fundamentais? Eventualmente, você pode até dividir né, antes da pandemia, depois da pandemia. Então, descendo um pouco mais, indo para a página 2 de experiência do paciente, o que você que poderia compartilhar conosco?
0: O, o consumo e dor atual, né, ele mudou completamente e eu acho que a pandemia só salientou tudo isso. Né? Existe uma charge que acho que já é um clássico, né, que a transformação digital das empresas se deu pela pandemia, né? então a, acho que na saúde isso não foi diferente, nós vivenciamos isso claramente com o crescimento né, e a aceitação da telemedicina por todos os players aí envolvidos, né? acho que isso é um exemplo bastante claro mas falando um pouquinho sobre o consumidor, né, e, e o paciente como consumidor, como ele interage hoje com empresas nativas digitais, né, o nosso cliente, o nosso paciente interage com essas empresas que estão aí no mercado, Netflix, Airbnb, Amazon, Life, Food e assim vai. Ele também mudou suas expectativas em relação à sua interação com os serviços de saúde. Né? Então hoje o nosso paciente, ele também espera interagir conosco a qualquer hora, de qualquer lugar e muitas vezes de qualquer dispositivo, podendo migrar do, di do digital para o físico, do físico para do di pro digital com mais fluidez. Sem ruído. Espera que a gente ofereça mais personalização, que a gente conheça seus desejos, suas preferências. E, e também tem uma, uma grande uma grande expectativa aí relacionada à transparência. Então, classicamente, o sistema de saúde, ele ofertava uma grande assimetria de informação. Né? O paciente detinha muito menos informação do que o, o prestador, o, o sistema em si. E, e hoje, o paciente, o cliente... não, não, não não tolera mais esse tipo de comportamento, né? Então ele espera poder estar tão bem informado que ele possa, de fato, tomar decisões envasadas e poder se engajar com aquilo que lhe parece mais conveniente para cuidar da sua saúde. E espera também ter uma experiência diferenciada, né? E acho que só relembrando, né? O conceito de experiência do paciente, ele não difere do conceito de experiência que a gente vê para clientes de outros mercados. A experiência do paciente também é o conjunto de interações do nosso paciente com a instituição, que provoca uma série de reações, né, que são estritamente pessoais, atuando a nível racional, emocional, sensorial, físico e espiritual. E, por fim, né, a experiência desse paciente ela é o produto daquilo que ele esperava com essas interações para aquilo que ele, de fato, obtém quando ele interage com o serviço de saúde. Então o conceito não muda, né? mas hoje a expectativa dos nossos pacientes, obviamente, né? como você bem disse quando fez o briefing da, da, da introdução, que a gente ofereça qualidade de segurança, isso tem que ser premissa, né? isso é um preceito básico do, da, da prestação de serviço de
1: saúde, mas ele
0: espera muita conveniência e ele espera que a gente entenda o quanto tempo de cada um dos nossos pacientes é precioso.
1: Muito bom, muito bom, Flávia. Eu vou dar um depoimento aqui. Você mencionou sobre a simetria de informações e o quanto o próprio paciente deseja por mais transparência e estar tá no comando ali, no controle, para tomar algumas decisões. Né? Eu sou cliente do Einstein, né? fui ao Einstein fazer alguns exames. Pelo aplicativo, né? tem os resultados dos exames e tem uma sinalização é, de cores, né, bastante didática ali se está vermelhinho, se está verdinho, claro que você tem que levar ao médico, o médico vai acessar e vai efetivamente analisar o material, mas você já tem um primeiro um primeiro farol ali, se aquilo está dentro das unidades de referência, né, das medidas de referência, ou se está fora para, então, tratar com o seu médico. Então, acho que isso é um exemplo bastante tangível em que eu, enquanto paciente, quando precisei, tive essa colhida. por saber que vocês estão desenhando uma espécie de framework, uma espécie de modelo, né? porque o Einstein está crescendo, tem mais unidades, tem o desafio da, de escalar a, a excelência. Então, conta um pouco sobre como escalar nesse, nesse cenário que você bem disse. Né? O cliente espera é, interações que possam começar no físico para depois do digital, do digital para o físico. Como escala esse mundo online e offline com a excelência que o Einstein tem reconhecidamente no mercado? Esse é o nosso desafio
0: diário, né? Nós estamos aí numa instituição tradicional, né? E experiência, o conceito de experiência está intimamente ligado ao Einstein desde, acho que, sua fundação, né? Se a gente puder assim dizer. Então, acho que oferecer a melhor experiência e hoje o termo experiência é o mais utilizado, foi sempre um princípio para o pro Einstein, né? Para nós. E eu acho que agora, né? A gente criou uma, um modelo de atuação baseado em não uma estrutura hierárquica né, e uma liderança única para a melhoria de experiência e para fazer a, a melhor entrega para os nossos pacientes. A experiência do paciente hoje, ela atua de forma mais descentralizada. né. Então, eu não sou a única liderança envolvida nisso, existem outras lideranças envolvidas em ofertar a melhor experiência para os nossos pacientes. E nós temos aí uma atuação em rede, tentando criar... E, né, uh, compor os melhores expertises através de uma atuação matricial, gerando mais integração, obviamente, a partir de uma visão única, estratégica, né, definida pela estratégia, compartilhando ideias entre as pessoas envolvidas e gerando coordenação para que a gente consiga atingir aí as metas estabelecidas né, e os nossos objetivos de melhoria da experiência e também de transformação digital. Por fim, né, esse é um trabalho de muitas pessoas, e cada um com o seu papel, com a sua expertise, atuando da melhor maneira possível e, e extremamente
1: colaborativo Muito bacana. Eu, eu sei que no contexto hospitalar, né olhando de fora, o hospital parece que é uma coisa que é, é integrada por natureza, todos os setores, os departamentos, mas é um pouco diferente. né Você pode ter ali as especialidades, os conhecimentos ali, não necessariamente estão, de fato, integrados. Então, acho que essa ideia de trabalhar com uma atuação em rede matricial, uma visão única, uma coordenação né, para ter métricas e, e um trabalho de muitas mãos, eu acho que é, de fato, um avanço e que é desafiador em hospitais. Né? Eu, eu vi uma notícia recente da aquisição de um hospital em Uberlândia, pela, pelo Mater Dei, que é um, um dos grupos consolidadores em hospitais e parte das sinergias que eles esperam obter nesta compra, ela é oriunda justamente da integração das áreas daquele hospital que foi adquirido que não funcionava, né, não operava com todas as integrações necessárias. eram quase que empresas diferentes dentro daquele hospital, né, e cnpj's inclusive. para mim foi muito emblemático essa notícia porque os cnpj's das unidades, né, do ambulatório, da outra da área, a parte de cirurgia, eram, eram, eram serem perguntas diferentes. Então, eu fico pensando ali é, o quanto quebrada não era aquela experiência no sentido de mudar de sistemas, de mudar de temas, de controles, de, controle, de protocolos. Acho que está ali um exemplo claro do trabalho que vocês vêm conseguindo fazer.
0: Acho que pegando o seu gancho, né, vale ressaltar né, que essa questão da cultura ela, ela é extremamente importante. Né? Então, uma cultura forte, com um propósito muito claro, muito vinculado né, ao cuidado da saúde, acho que, que faz toda a diferença nesse processo de evolução da experiência. Né? E, e o Einstein adotou mais recentemente, reforçou seu modelo de atendimento, adotando três comportamentos como fundamentais para a melhoria da experiência. Então, o primeiro deles é foco em segurança, paixão em servir e atenção aos detalhes. É, e esse é o nosso princípio do, do SPA, né? de experiência do no, dos nossos pacientes.
1: Oh, muito legal, hein? gostei desses três pontos, Claro Então, foco em segurança, paixão em, em atender, né paixão em servir e atenção aos detalhes. Acho que elementos aí que podem ser derivados para vários outros setores, né vários várias outras empresas que podem aplicar isso aí para desenvolver cultura é, de toda a organização e não somente das pessoas que, que tem o nome, né que tem o cargo, a responsabilidade e a experiência do cliente. Porque no fundo, todo mundo que toca, que tem relação com o cliente, é responsável por experiência. Flávio, acho que a gente cobriu bem aqui esse trabalho que você vem fazendo dentro do Einstein, nesse contexto aqui da, da medicina diagnóstica e ambulatorial. Eu queria agora derivar um pouco para aproveitar a sua perspectiva enquanto liderança desse tema. tá? Então, agora eu queria menos falar do CNPJ e mais falar do CPF. E nesse, nesse sentido, eu queria que você contasse um pouco da trajetória, né? Enquanto... Uma, uma médica, né, que foi migrando para posições de liderança e, e, e assumindo essa responsabilidade e experiência. Então imagino que tenha tenha outros colegas, oriundos de outras áreas, que querem fazer essa transição aí para cuidar do cliente, para ficar perto do cliente. Então se pudesse dividir um pouco suas principais lições aprendidas aí, enfim, acho que seria interessante a, a, até que fique claro como é que se torna uma, uma liderança executiva aí em experiência do cliente.
0: Como você mencionou, né? Me formei em medicina e fiz pediatria e ao longo da minha carreira eu, eu evoluí para gestão a partir do home care. Então um dos meus primeiros empregos foi em home care e foi lá que eu comecei a me, a me familiarizar e gostar da gestão em saúde comecei a me especializar e eu acho que é bastante importante, né? A partir do momento que um médico opta por seguir esse caminho, é importante que ele se especialize porque nós tradicionalmente não somos formados para fazer gestão, né? As faculdades mais atualmente têm se adaptado e eu acho que têm incorporado aprendizados relacionados à gestão, mas na minha época isso ainda não existia. Então eu fui me especializando e acabei que há alguns anos migrei totalmente para gestão em saúde. E ao longo da minha carreira acho que uma das coisas que fez com que eu eu conseguisse chegar no momento que estou hoje, foi a minha prontidão para mudança. Eu nunca tive medo de mudar, de seguir novos caminhos, de enfrentar novas oportunidades aí, né? de, de, de aprender, né? então já tive que muitas vezes renovar meus conhecimentos para poder atuar uh, na atividade em que estava. Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo uma especialização em um MBA, né? um Master em Gestão de Experiência do Cliente na ESPN, e justamente com esse intuito de, de aprofundar um pouco os meus conhecimentos relacionados a uma área que, que tem sido muito cara para mim. Os grandes aprendizados né, que você perguntou, eu, eu diria que eu entendo que a participação do médico nesse processo de transformação de experiência e transformação digital é fundamental e para isso é importante que o médico se prepare e se abra para essas mudanças né? acho que foi um pouco do que eu vivi ao longo da minha carreira aprendi também o valor do design né? para desenvolver soluções para problemas reais e capturar de fato as necessidades e as percepções das pessoas para conseguir cocriar e, e estabelecer melhores estratégias de cuidado então acho que o design também para mim foi, tem sido um grande aprendizado o seu valor no dia a dia nosso no, no trabalho que a gente faz no dia a dia Acho que também nessa minha atividade mais recente, eu, eu percebo a, a importância de nós, serviços de saúde, estarmos muito próximos da área de tecnologia no processo de cocriação, que eu já mencionei aí através de design, de outras técnicas e né, no desenvolvimento de melhores soluções. E acho que também ao longo da minha carreira, né perceber que a gente é vulnerável, mas não ter medo de se expor e ser franco e claro e transparente com aquilo que a gente sabe e não sabe, né, é, também é bastante importante Acho que o, o último ponto que eu traria aí como, como relevante né, Nos aprendizados que eu tive de gestão ao longo da minha carreira É o propósito de, de sempre criar ambientes com segurança psicológica Para desenvolver o trabalho que a gente tem que desenvolver né? Então tornar um, um ambiente de trabalho mais agradável Cuidar das pessoas São essas as pessoas que vão oferecer a experiência para os nossos pacientes então, se a gente não criar um ambiente de transparência, franqueza, e segurança psicológica, acho que a gente vai, não vai muito longe, né? Então, acho que esses foram os meus grandes aprendizados aí ao longo da carreira.
1: Muito bom, Flávia, muito bom. Vou começar no final, e você menciona sobre segurança psicológica. Acho que é impossível pensar em melhorar a experiência do cliente se o ambiente de trabalho daquelas pessoas que cuidam do cliente não é bom, né? Que fica é, uma incoerência muito grande e limita muito o efeito é, disso para a foto né, da empresa. Então, prover essa segurança psicológica é fundamental e um elemento importante para tornar esse processo mais natural é ter um alinhamento de propósito. Né? Acho que é outro outro elemento que você colocou, além de ter demonstrado também uma humildade tremenda aqui ao falar sobre vulnerabilidades, ou seja, se expor, né, dizer assim, cara, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu sou bom, o que eu não sou, e essas dicas sobre estar perto de tecnologia, estar perto de técnicas de design, né? acho que são elementos que vão aumentando o nosso repertório, dependendo da posição que a gente está na empresa, se está posição de tecnologia, fora da área de tecnologia, em produtos, acho que isso tudo agrega bastante. agora é o seguinte, é, imagina que a turma que conhece o Einstein, admira a empresa, está na área de saúde, pretende trabalhar em experiência nesse, nessa área, né, em algum momento com você, né? o que, que você mais valoriza nesses profissionais, né, para a turma se preparar, aí? quais são os pontos que o pessoal vai anotar aqui, para se candidatar, né, se aplicar a vagas que você tenha, o que você mais valoriza? Essa pergunta é boa.
0: É, bom, acho que colaboração é um princípio básico, né? Para que a gente consiga desenvolver qualquer trabalho. E acho que, em experiência, colaboração é fundamental. O alinhamento de propósito, acho que está é, tá ali, né? Bem alinhado com colaboração, né? E, e acho que você perceber que as pessoas que trabalham com você estão alinhadas ao propósito da sua instituição e aos seus propósitos pessoais. né? Então, acho que isso torna o trabalho mais leve, torna o trabalho mais gostoso, torna as conquistas e também as derrotas mais aceitáveis né? e as conquistas muito mais comemoradas. né? Então, acho que esses são princípios básicos para mim para a escolha de pessoas. Perceber transparência, perceber que, que o time, né? a pessoa, o parceiro de trabalho, tem uma expectativa, empatia, Consegue também se adaptar a situações diversas. E eu acho que o último ingrediente que eu traria é, é resiliência. Trabalhar em saúde requer muita, muita resiliência. É um ambiente de trabalho complexo, que está passando por diversas mudanças, mas sempre foi complexo. E que lida com vida, né? Então, ter resiliência é crítico e fundamental, na minha opinião.
1: Muito bom, muito bom. Eu... Sou uma prova viva aqui do que você está falando sobre é, alinhamento de propósito, Você refere trabalhar com saúde. A, a área de saúde é muito nobre, assim como é também a educação, né? Então são dois temas que contribuem diretamente para melhorar a vida das pessoas. Saúde ainda mais sensível, que é num momento delicado, então a resiliência é muito necessária, assim como a empatia. Então, aos colegas aqui que... Estamos ouvindo, né? Se assim desejar, a área da saúde é maravilhosa. O único ponto é que depois você não quer sair, você quer ficar na área da saúde, e aí ela é muito ampla, né? Você pode atuar em diferentes perspectivas dentro da cadeia de saúde que tem inúmeras oportunidades. Flávio, agora caminhando um pouco para o final, você citou um curso que você está fazendo e outras especializações que eu sei que você já fez também. Então, como é que é a Pessoa se prepara para a jornada tem que você desse algumas dicas, recomendações. Você pode citar nome, nome de empresas, tá? Não tem nenhum problema de, de escolas e tal referências dentro da área de saúde para profissionais de gestão, para profissionais de experiência do cliente, que estão, de alguma maneira, ligadas à transformação digital, né? mais especificamente em saúde. Então, por favor, só para eu, eu também vou me aplicar em alguns deles.
0: É bom, acho que algumas características né, e conceitos básicos e comportamentos básicos que eu acho que são importantes é a disponibilidade para mudança, eu já mencionei anteriormente. Né? Então, entender contextos e tá estar sempre disposto a mudar e evoluir acho que que é um princípio importante e traz menos sofrimento nesse processo acho que o autoconhecimento é outro fator crítico né então uh, e existem inclusive ferramentas para autoconhecimento né eu mesma já fiz coach já fiz mentoria e, e acho que isso são ferramentas que nos auxiliam a, a entender quais são os nossos pontos fortes nossas fortalezas né nossos nossas oportunidades, quais são os campos que a gente pode jogar melhor. Acho que o autoconhecimento, eu diria que é um outro fator fundamental e está sempre atualizado. né Então, busca permanente por atualização e, e aí eu, eu, eu diria que focando em experiência, se a gente for falar de experiência do paciente, existem instituições né e, e que, que oferecem informações de qualidade, como é o The Institute uma organização americana focada em cuidado centrado na pessoa, assim como o Plant Tree que também é uma instituição com esse foco. Existe um escritório que atua para a América Latina, que é, é gerenciado pelo Einstein, através do nosso escritório de excelência, da Plant Brasil. Eu diria também que atualização através de sites como Cleveland Clinic, tem seu escritório de experiência do paciente, a Kaiser Permanente, que oferece cursos, inclusive, né, eu mesmo em 2019 estive visitando a Kaiser Permanente por uma semana e foi uma imersão bastante produtiva, com diversos aprendizados sobre o modelo deles de atendimento, sobre o modelo deles de inovação, né, visitei um centro de inovação que é incrível, se não me engano se chama Garfield Innovation Center, em que eles prototipam e testam várias soluções, inclusive ambientais, antes de de fato lançarem. Então, eu recomendaria muito a Kaiser Permanente. Nós no Einstein temos também a Erex Bio, né, que, que é a nossa incubadora de startups, que oferece diversos cursos rápidos uh, e uma série de oportunidades de aprendizado. O Advisory Board, acho que também é, é uma fonte interessante de, de informação. E, e acho que pensando em experiência do cliente de uma maneira maneira mais abrangente, não necessariamente focado em saúde, acho que existem uma série de publicações abertas de grandes consultorias, como é Accent, McKinsey, a BEM, que oferecem relatórios de tendência e, e, e uma série de informações que a gente pode consumir com facilidade e muitos podcasts, né? O seu é um exemplo, cria de Digital, que, que eu mesma utilizo com frequência, uh, a Wortix tem o, o Voice of CX, que também é, é bastante interessante, e, e muitas vezes eu ouço também alguns dos podcasts da Estatice, que traz bastante informação atual de outros mercados e, e acho que contribui muito com o desenvolvimento e o aprendizado.
1: Bom, acho que foi, foi uma lista rica aqui de sugestões. Vale é, se aprofundar nesses temas. Vou colocar no, na descrição do podcast, vou pegar as referências com a Flávia. Mas desde de quem quer trabalhar especificamente em saúde, como ela mencionou, é, passando pelas consultorias, né, que aí já, já é uma visão um pouco mais ampla, e os podcasts. Obrigado pela menção, Flávia. E, claro, o Starts, acho que é uma bela fonte de conteúdo também, e o Voice of CX. Flávia, passou rápido aqui o nosso tempo, me sinto muito feliz aqui de tê-la no podcast. Quero abrir agora para que você fale suas últimas palavras, Coloque algum ponto que, eventualmente, eu não fiz a pergunta, mas que você considera importante para a compreensão aqui dos colegas. E já de antemão, te agradeço por sua participação. Sei que está de férias, que topou o desafio de fazer o podcast que me deixa mais feliz ainda. Bom,
0: primeiro, agradecer novamente pela oportunidade. Eu acho que é, essas, essas oportunidades são aprendizados para nós também. né? São momentos até de vulnerabilidade, como eu mencionei anteriormente. A mensagem final que eu deixaria é o ambiente de saúde é extremamente complexo mas é muito, muito encantador. E acho que trabalhar com experiência na saúde é, é um presente todos os dias e, é, e traz um aprendizado diário. E interagir com pessoas de diferentes áreas, de diferentes atividades, que estão sempre focadas em promover a melhor experiência dos nossos pacientes no sistema de saúde como um todo é extremamente gratificante. Então, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho. E fico à disposição para outras oportunidades, para muitas trocas. Né? Foi um prazer participar do curso com você. Teremos outros.
1: E um abraço grande para todos vocês. Muito obrigado, Flávia. Bom, pessoal, com isso encerramos mais um episódio da trilha digital. Fiquem ligados. Todas as quartas-feiras, novos episódios. Sempre trazendo perspectivas diferentes aqui sobre a transformação digital. Hora sobre experiência do cliente, hora sobre eficiência. E também sobre modelos de negócio que compreendem a trilha digital, não é verdade? Então é isso, muito obrigado, até o próximo episódio.
0: viu a tríade digital, transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.